0: Mia samtier der zoo podcast aus Hellerbrunn.
1: Heute sind wir bei den zweitgrößten Säugetieren an Land und zwei Tieren in Hellerbrunn, die hier zusammenleben, aber trotzdem getrennt sind. Wer hat schon rausgefunden, wer es ist? Es geht um Rapti und um Nico. Und ich bin heute bei der Nashornanlage im Moment noch draußen, weil Rapti und Nico draußen unterwegs sind. Ja und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir ist ein Tier. Diesmal wieder mit mir, Mischa Trautz und neben mir steht Sascha Tütsch, Tierpfleger bei den Nashörnern. Ja und ein echter
2: Nashorn-Fan. Ja also ich bin mit denen groß geworden. Jetzt wären es dann 30 Jahre und wir sind also von klein auf zusammen. Und ja ich finde Nashörner einfach erstmal von der Größe imposant, von ihrer Art. Ja und ich liebe sie einfach.
1: Ja, wir haben heute eine ganze Folge, um das zu klären, auch wie gefährdet sie sind. Sie sind ja tatsächlich eine der gefährdetsten Arten, die ihr auch hier in Hellerbrunn habt und auf was ihr aufmerksam machen wollt. Dann auch, wie es natürlich Nico und Rapti geht. Du hast schon gesagt, ihr habt eine lange Zeit hier in Hellerbrunn. Da werden wir später auch noch mit Dr. Christine Grohl, mit der Tierärztin hier in Hellerbrunn sprechen. Aber Sascha, erstmal die leben getrennt. Also wir schauen hier gerade auch draußen, ihr habt jetzt tatsächlich ja auch getrennte Anlagen. Also die sind jetzt nicht zusammen.
2: Früher waren die zu dritt, da waren ja auch die Nasi da. Dann waren die immer zusammen, bis so die Geschlechtsreife mit sechs, sieben begonnen hat. Und dann hat der Nico einfach so die Rapti und die Nasi so ein bisschen vermöbelt. Ja, das ging dann nicht mehr gut. Wir haben es dann nochmal probiert, aber man muss das halt dann abbrechen, weil man sehen muss, also wenn man die afrikanischen Nasen sieht, die sieht man öfters in kleinen Gruppen auch zusammen rum. Bei den Panzern ist es halt mehr so, das sind halt Einzelgänger. Die kommen in Natur auch oft nur nachts zu so die Wasserstellen zusammen oder begegnen sich so. Außer halt, wenn eine hitzig ist, das ist halt alle sechs Wochen. Und dann ist das Männchen und das Weibchen halt zusammen und dann gehen die auch wieder getrennter Wege. Merken die jetzt aber
1: trotzdem, dass dir und der andere da ist? Also haben die schon mal, dass man da mal rüberschnaubt oder mal rüberguckt oder beachten die sich einfach gar nicht?
2: Nee, ich glaube, die merken immer, dass sie da sind. Also auch morgens, wenn die rausgehen, dann gehen sie oft ans Gitter, schnüffeln sich ab. Aber ich glaube, das passt denen soweit ganz gut. Und leider können wir sie nicht mehr zusammenlassen, weil sie halt doch schon im gehobenen Alter sind. Und das wollen wir der ja auch nicht mehr antun.
1: Was heißt ihr, jetzt nicht mehr antun?
2: <lacht> also die Rapti ist ja doch schon jetzt seit 34. Und wenn man das sieht, wie der Deckakt und alles vor sich geht. Und die letzten Male, das war glaube ich vor drei Jahren, haben wir das letzte Mal auch das gewonnen, dass die Rapti sechs Wochen wirklich platt. Ja, es ist halt einfach so, wir wollen das jetzt so, dass sie so ihren Lebensabend hier auch in Ruhe genießen können. Und deswegen machen wir das nicht mehr.
1: Für die Besucherinnen und Besucher, die jetzt auch mal bei Rapti und Nico vorbeischauen. Rapti hat das
2: höhere Horn? Genau, also eigentlich sind die beiden ganz einfach zu unterscheiden. Natürlich von der Größe rabt dieser so vom Kopf viel zierlicher, aber wenn man es nicht genau weiß von den Hörner. der Nico hat ein ganz flaches Horn. Das hat natürlich einen Ursprung, wenn Nashörner auf der Welt sind, so mit drei Monaten, dann haben die oben auf dieser Platte, fängt die Haut das Platzen an und wächst das Horn raus, das ist so wie Zahnen. Und dann wetzen die ganz viel, wie so Kinder einen Beißring bekommen, machen die Nashörner das halt an Steinen und an Wänden und harten Gegenständen. Nur der Nico hat das leider nie so aufgehört, sondern das ist so wie ein Fingernägelkauer. Aber es wächst halt nicht mehr so, wie wir es brauchen. Und so ein Horn fällt sich halt ziemlich schnell ab. Aber wie gesagt, wenn man sieht, der Nico, das ist der mit dem flachen Horn, dann weiß man sofort eigentlich, wer er ist. Jetzt hast du gesagt,
1: es gibt afrikanische, das sind jetzt indische Panzer-Nashorner. Vielleicht müssen wir nochmal aufdröseln. Also, was gibt es denn alles für Nashornarten?
2: Genau, es gibt auf der Welt ja fünf Nashornarten. Die zwei afrikanischen, das ist das Spitzmal- und das Breitmaulnashorn, das eigentlich jeder kennt, was jeder auch mit Nashorn verbindet, die mit den zwei Hörnern, wo das eine ganz lang ist. Und dann gibt es in Asien drei Arten, das ist das Sumatra-Nashorn, das Java-Nashorn und das indische Panzernashorn.
1: Das denkt man ja, wenn man sie ansieht, das sieht ja wirklich aus wie eine perfekte Ritterrüstung so in etwa. Aber es ist kein richtiger Panzer, sondern es ist einfach nur dicke Haut, habe ich irgendwo gelesen. Ich glaube, vier Zentimeter dicke
2: Haut. Es ist halt an den Wulsten und am Genick, ja, wo diese Hautwulle zusammenkommen, da ist es schon ziemlich dick. Aber wenn man so zum Beispiel so die Haut an die Oberschenkel, am Bauch, hinter die Ohren, das ist eigentlich ziemlich dünne Haut. Und wenn man sieht, wir haben gerade mit dem Nico, der hat immer ein brutales Problem mit den Pferdebremsen, wie die richtigen Löcher in seiner Haut fressen können. Oh, echt der Arme. Dann sieht man, dass die doch nicht so dick ist, wie man sich vorstellt.
1: Was ich auch noch weiß... Sie sehen schlecht, ich habe auch Kontaktlinsen, ich bin auch kurzsichtig, Nashörner sind es auch, sehr kurzsichtig, sie sehen, glaube ich, ein bisschen verschwommen, also
2: das ist jetzt nicht so Ihre Stärke. Genau, also die Nashörner oder gerade die Panzernashörner sehen so auf zwei, drei Meter scharf und dann wird es halt alles ziemlich unscharf, dafür riechen und hören sie sehr gut. Klar, uns kennen sie schon, wahrscheinlich, wenn wir an der Tür sind, haben die schon längst gehört und gerochen, dass wir was sagen, wer es ist. Bei Fremden merkt man sofort, dass die Ohren aufgeht, dass sie aufstehen und sowas. Das ist auch der warum man oft sagt, die Nashörner schauen immer so aggressiv aus. Weil Nashörner, wenn was. Ist hat eigentlich ein Riesenschisser, muss man sagen. Da haben wir uns früher auch immer einen Spaßknüssel gemacht. Also, wenn es so geschneit hat, dann haben wir einen Schneemann gebaut und dann sind die raus, angestarrt, dann erstmal volle Kanne drauf losgegangen, zerlegt. Aber dann kommt das, was ich gesagt habe, ziemlich Schiss. Dann sind sie in die Ecke hintergeflüchtet und dann stehen die eine Stunde da und starren das nur an. Ja, und so ist es auch in der Natur, wenn man das sieht, wenn sie so Jeeps und sowas attackieren, gerade wenn, wenn ein Junge wenn sie was nicht richtig erkennen, sind halt nicht Fluchttiere wie andere, und gehen halt dann drauf los und dann hauen sie erst ab und das ist halt immer die Gefahr, auch wenn man mit denen arbeitet, dass sie auch manchmal schreckhaft und alles sind, wo man sehr aufpassen muss.
1: Also ihr müsst ganz vorsichtig mit ihnen sein, so richtig.
2: Ja natürlich, also bei uns ist es so, wir sind einer der wenigen Zoos, wo Vollkontakt ist, also wir sind ja mit denen immer zusammen, deswegen kann man auch die Person nicht so vielleicht auswechseln, also normal hat man überall No-Contact, nur bei uns geht es nicht, gerade die kennt es auch nicht anders und der Nico, aber muss halt schon immer sehr aufpassen dabei.
1: Bei den Elefanten hat man ja dann auch umgestellt, wieso bei euch nicht, bei den Nashörnern nicht?
2: Wir haben das mal ausprobiert. Das Schlimmste an der Sache war, die Rappi, die wurde richtig phlegmatisch. Also das hat uns richtig Sorgen gemacht, weil ich es nicht mehr kannte, so dieses tägliche Streicheln, reingehen, überall kraulen. Ja, man ging nur durchs Gitter, was nicht so... Und dann hat man es richtig gemerkt und dann haben wir auch lang mit Direktor, mit Tierarzt und so Gespräche geführt, dass wir das ändern. Und dann haben wir das wieder abgeschafft und dann ist sie auch wieder ja, wie wenn sie sich richtig drüber freut. Also bei ihr hat man es ganz extrem gesehen, wie wichtig ihr das war.
1: Weil sie das auch einfach so gewohnt war, oder? Also ich meine, das ist ja jetzt auch, sie hat das so lange erlebt, dadurch, dass ja auch alte Tiere sind?
2: Man muss dazu sagen, die Rapti ist ja mit einem Jahr gekommen, aus Nepal. Also das ist ja auch ein Waisenkind. Ihr Mama ist ja gewildert worden. Und die wurde ja hier noch von Pfleger mit der Flasche aufgezogen. Also von ihr kennt man von klein auf diesen Vollkontakt. Sie ist auch von ihrer Art wahrscheinlich eines der nettesten Nase und liebsten Nase, die es gibt. Und ja, dann will man halt auch immer so Kontakt haben.
1: Und was auch ja eure tägliche Aufgabe ist, Futter reinbringen für die Nashörner, die packen wahrscheinlich einiges
2: weg. Also man kommt schon an guten Tagen so auf 50, 60 Liter Wasser, was die trinken, 10, 20 Kilo Gras und dann gibt es halt noch Gemüse, sagen wir mal so, das abgewogen ist und da kommen wir so auf 10 Kilo ungefähr.
1: Die wirken immer so ein bisschen tapsig, aber die können über 50 km/h schnell laufen,
2: habe ich gehört. Wenn wir die jetzt so alleine stehen, werden sie es nicht machen, aber wir haben die zum Decken zusammengelassen und dann ist es so, dass sie sich jagen und dann rennen die und dann müssen alle Tore auf sein und das ist wie zwei PKWs, die ein Rennen fahren. Also da sieht man dann mal schnell vier Tonnen durch die Gegend und dann haben die richtiges Tempo auf die kurze Distanz, wo man dann sieht so, oha, da geht schon noch was anderes aus das Gemütliche. Die Ohren drehen sich auch immer mal wieder so ein bisschen... Genau, also die Ohren sind immer in alle Richtungen variabel, ja, dass sie alle Geräusche aufnehmen. Sie hören halt sehr, sehr gut und riechen sehr gut. Ihr macht hier ja auch immer super aufmerksam drauf, wie
1: gefährdet die sind. Es gibt wirklich nur noch ganz wenige bei einigen Arten.
2: Alle fünf Arten sind gefährdet. Bei den Afrikanern, da hat man so Reservate, da kann man es ein bisschen ganz gut jetzt wieder züchten oder ein bisschen kontrollieren. Weil die Asiaten, wenn man sich vorstellt, vor 25 Jahren gab es ungefähr 25.000 Panzernashörner. Jetzt kommt man so auf 1.000. Ja, davon leben 900 im Chitwan-Nationalpark. Also das ist schon eigentlich gar nichts mehr. Java und Sumatra sind so minimal, dass man, also das letzte, was ich mal gehört habe, dass es vom Sumatra noch 10 Stück gibt. Wobei die kann man mit so Wildkameras, hat man probiert, die zu filmen, weil die halt tief im Dschungel leben. Und da sieht man halt einfach, dass das eine Art ist, wenn wir nicht aufpassen, dass die halt auch von unserem Planeten verschwinden wird und dann nur noch in Zoos zu beobachten ist. Die Hörner sind, glaube ich, sehr beliebt. Deshalb werden sie gejagt. Wenn man sich vorstellt, so ein Kilo Horn ist mehr wert wie ein Kilo Gold auf dem Schwarzmarkt. Das ist ein afrikanischer Horn von denen. Da sagt man, das hilft gegen Krankheiten. Und bei den Panzer oder Asiatischen, da sagt man, dass das potenzsteigernd ist. Wobei das völliger Schmarrn ist, weil es ist ja eigentlich so, wenn man so sieht, wie unsere Haare und Fingernägel. Ja, Vom Material,
1: das, ich... das denkt man sich auch. Oh, ich könnte ein paar Fingernägel beisteuern vielleicht, wenn das, das helfen würde.
2: Genau, also eigentlich theoretisch könnte man ein paar Fingernägel und Haare kauen und könnte man genauso lange aushalten, wenn man davon ausgeht. Und es ist halt sehr schade, dass es wegen so etwas die Tiere so krass bewildert werden.
1: Und die Fortpflanzung ist wahrscheinlich auch eben nicht, dass die sich jetzt super easy fortpflanzen, oder?
2: Wenn man mal ein Zuchtpaar hat oder auch in der Natur, dann geht es schon einigermaßen. Aber gerade so bei den Erstgebärenden, da ist oft so, dass das erste Junge tot auf die Welt kommt. Das liegt daran, dass die Nabelschnur einfach zu kurz ist und der Geburtsweg noch zu eng. Also beim zweiten Junge ist er schon ein bisschen gedehnt. Und dann reißt die oft schon. Und das ist das Junge noch gar nicht auf der Welt. Und dann ersticken die. Also wir hatten das bei der Nasi auch und bei der Rapti auch. Und das ist halt in der Natur auch so. Jetzt, wenn man sich vorstellt, ja, dann hat man wieder einen Zyklus, bis die wieder drinnen ist und das nächste Junge kommt bei einer 16-monatigen Tragzeit. Ja, dann vergehen wir schnell für ein Weibchen bis zu drei, vier Jahre. Und dann sieht man halt einfach, wenn es weniger werden, werden natürlich die Jungen auch immer weniger, weil halt die nicht mehr hinterherkommen. Ja, das ist halt ein größerer Prozess wie in einer Maus jetzt, ja, die viel schneller Junge kriegt.
1: Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Tierpfleger Sascha und ich, wir haben noch Verstärkung bekommen von Dr. Christine Gohl, leitende Tierärztin hier in Hellerbrunn. Hallo Christine. Hallo alle zusammen. Und wir sind jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen, durfte hier mit tapsen und schauen jetzt von hinten, sag ich mal, auf Rabdi die da... Ganz brav liegt ja. Und Christine, du bist dabei, denn Rapti und Nico sind wirklich zwei der allerältesten Nashörner in Europa in Tierparks und das ist auch für euch eine richtige Herausforderung, so ein Nashorn, so ein altes. Wie alt werden denn Nashörner so normalerweise?
0: Ja, man sagt immer so zwischen 30 und 40. Es gibt wohl weltweit auch mal ganz, ganz, ganz vereinzelte Tiere, über 40. Aber solange wie ich da bin, hat die Rapti so als Schwachstelle wie ich. Das Knie hat sie ein bisschen die Füße. typische für Panzernashörner, im Gegensatz zu afrikanischen, dass die Sohlen und die Zehen bei denen ein Riesenthema sind. Da arbeiten wir schon seit sehr, sehr vielen Jahren intensiv mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm zusammen und mit den tierärztlichen Beratern und mit den wirklich Fachleuten da dafür und haben dann im Verlauf der letzten Jahre echt diese ganze Anlage hier nochmal auf den Kopf gestellt. Und das war richtig aufwendig. Da sind wir unheimlich froh, dass der Herr Baban da auch wirklich zugestimmt hat, weil es wirklich ja alles umgebaut worden ist, war in der Corona-Zeit. Deswegen haben das für Besucher, glaube ich, erst sehr viel später mitgekriegt, wo wir den ganzen Boden geändert haben, außen und innen, um das nochmal zu optimieren
1: bei uns würde ich sagen, hey, wir machen Einlagen und so, vielleicht bei den Schuhen, das kann ich jetzt beim Nasan eben schlecht machen. Das heißt, da muss ich dann wirklich versuchen, eben den Boden zu verändern.
0: Ja, also das ist immer multifaktoriell so ein Geschehen. Das heißt, man arbeitet natürlich am Gewicht. Die Rapti hat immer jetzt idealerweise um die 1,8, 1,85 Tonnen. Der Nico ist bei 2,1 ungefähr. Die waren früher auch ein bisschen schwerer. Also das heißt, man arbeitet natürlich an am Gewicht. Man arbeitet auch daran, dass sie sich möglichst ein bisschen mehr bewegen. Damals war das schon unser Anspruch, dass sie ein bisschen mehr Mehr bewegen die Muskulatur, sagen wir mal. Besser wird sie in dem Alter nimmer, aber zumindest erhalten bleibt.
1: Was kann man sonst
0: noch machen? Da spielen unfassbar viele Sachen rein. Was ich fütter, wie ich fütter, welche Zusätze ich mache. Das hängt auch immer ein bisschen an den Blutanalysen. Es ist unglaublich toll, dass wir jetzt seit längerer Zeit auch schon in Zusammenarbeit mit dem Team so weit das Medical Training haben, dass wir bei ihr wach Blut nehmen können. Das heißt, wir können regelmäßige Blutchecks machen, um zu gucken, welche Werte sich verändert. Was braucht sie im Moment jetzt gerade vielleicht ein bisschen mehr? Wo kann man sie unterstützen? Hat sie Entzündungszellen? drin, dass man sagt, ah, die Füße sind es nicht alleine. Häufig haben alte Nashörner, weibliche Nashörner auch Probleme in der Gebärmutter drinnen. Diese Gesamtgesundheit, die können wir bei ihr einfach wesentlich besser monitoren, weil die Möglichkeit einfach besteht durch dieses Training das Vertrauen, was die Rapti zu ihren Tierpflegern hat.
1: Und da wahrscheinlich auch, dass ihr sie so lange kennt, Sascha, also wirklich, dass ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen spürt, wie geht's der Rapti gerade oder so?
2: Ja, natürlich. Also wenn man ja über 30 Jahre Tag ein, Tag aus mit denen zusammen ist, dann kennt man sich eigentlich, glaube ich, gegenseitig aus dem FF. Man merkt immer, heute ist so gut, darauf sieht man auch schon die Augen oder liegt zu so viel oder ist auch mal interessiert. Also das sieht man dann schon und dann sind wir natürlich immer im Austausch mit den Tierärzten, mit der Christine, wie und was. Ich bin da völlig fasziniert. Also diese Interaktion
0: Tier-Tierpfleger, die fasziniert mich bei allen Tieren. Aber ich muss sagen, wenn ich den, es ist einfach der Sascha und die Inka sind jetzt die zwei Tierpfleger, die am längsten da sind. Wenn man die sieht, wenn die miteinander umgehen, das ist wie lesen gegenseitig in einem offenen Buch, das ist total irre.
1: Jetzt schaue ich gerade bei Rapti, jetzt ist sie ja 34 glaube ich
0: wir begleiten sie ja schon lang, also gerade in dem Team, was wirklich ja lang gewachsen ist, haben wir damals auch dann nach wirklich vielen, vielen Sachen geschafft, dass sie trächtig wird, weil sie ja auch für das Europäische Erhaltungszuchtprogramm ein unheimlich wichtiges Tier ist, weil sie ja noch ein sogenannter Wildfang, sage ich jetzt mal, ist. Sie ist aus einer Falle raus, damals aus Nepal hierher gekommen und ist genetisch eines der wichtigsten Tiere. Und es war ganz, ganz herb, dass sie nicht gezüchtet hat. Dann haben wir echt komplett Futter auch umgestellt, auch in dem Zusammenhang, weil die Frucht bei ihr auch nicht so gut war, man macht da Hormonanalysen über den Kot und also es gab nichts an der Rapti, was wir nicht untersucht und gemacht haben, weil es einfach, wie es ihr gewünscht hätten, sie ist so toll und die Pfleger haben immer gesagt, das wird eine tolle Mama, aber eben auch, weil wir uns so sehr gewünscht haben, dass sie ein Jungtier hat und das hat dann wirklich geklappt und das war einfach großartig, also das war eines der größten Erfolge und das hatte damals noch nichts mit dem alten Alter zu tun, aber dass sie trächtig war, das war ein Wahnsinnserfolg.
1: Wir hatten ganz am Anfang mal so dieses Verhältnis auch von Nico und Rapti, die ja irgendwie getrennt sind und gleichzeitig aber natürlich doch irgendwie zumindest mal sich beschnuppern und Kontakt haben. Weiß man eigentlich, wie das wäre jetzt für einen, wenn jetzt irgendwie Rapti nicht mehr da wäre oder Nico nicht mehr da wäre? Wie wäre das für den anderen? Habt ihr da schon irgendwie überlegt, wie das wäre?
0: Also ich sage das jetzt erstmal nur aus tierärztlicher Sicht und nachher kommt das rein, sagen wir subjektive von diesen zwei Tieren. Es ist ein rein menschliches Bedürfnis, dass man Tiere gerne zu zweit zieht. Das geht uns bei den Tigern so, dass die Besucher das sagen, "Oh, ist so schön und das geht uns bei den Nashörnern so. De facto sind es Einzelgänger. Die leben eigentlich ihr ganzes Leben alleine, bis auf diese hormonelle Ausnahmesituation, wo es mal eine heiße Nacht gibt. Und ansonsten haben sie miteinander einfach keine Interaktion. Das ist das, wie es in ihrem natürlichen Habitat vorkommt. Und die Waffe von Panzernashörnern sind Zähne. Also das heißt, wenn die Nashörner sich dann mal hormonell bedingt getroffen haben, dann hat man das den Tieren auch deutlich angesehen, weil die sind verbissen, die sind verkratzt. Das geht nicht sanft zur Sache, sondern wir hatten das meistens dann so im Ostern rum, wenn wir Deckzeit hatten, da sahen die Panzernashörner aus, also wirklich wie kurz nach dem Kampf, der es auch war. Und mehr haben wir aber nicht gesehen, weil die Feinheiten haben sich für nachts aufbehalten, wenn es dunkel war.
2: Und Sascha, was meinst du? Also ich glaube schon, dass sie wissen, dass sie einander da sind, also dass sie sich da auch riechen. Also ich glaube schon, wenn sie nicht mehr da sind, dass der Nico das nicht einfach nur so wegstecken würde, so ist mein Verhalten, weil ich sage, sie schnüffeln sie, da schaut mal rein. Das war auch bei der Nase, wo die weggegangen ist, da haben alle ein bisschen, da waren sie schon durch, aber es ist nicht so, wie man sich vorstellt, dass die jetzt so, so Verlustangst oder so traurig sind, sondern die merken einfach, da ist jemand nicht mehr da, der immer bei mir war. Also ich glaube, dass das schon, das ist meine persönliche Meinung, dass die das schon so für sich ein bisschen so zeigen, aber nicht, dass das sie jetzt so ja, in so einen Tiefriesen reinschiebt, wie bei Menschen, wenn man sich das vorstellt.
0: Das ist auch nichts, wo man jetzt planen müsste, wenn einer von den zwei Mal geht, dass man sagt, es ist äh, nicht in Ordnung, einen, Nashorn, einen Panzernashorn alleine zu halten. Das ist bei den Afrikanern häufiger anders. Aber ein Panzernashorn. Davon soll alleine gehalten werden. Man sieht ja, also zusammen geht gar nicht und zusammen wollen sie auch nicht oder würden sich jetzt, wenn wir jetzt in Nico reinlassen würden, das wäre der supergau, das dürfte man nicht. Aber sie nehmen sich wahr, so würde ich das auch sagen. Aber es wird nicht so sein, dass glaube ich danach eine ganz große Trauer, wo man vorarbeiten müsste oder so, das glaube ich nicht.
1: Ist denn irgendwie denkbar, dass Nashorn wieder dazukommt oder also mehr Nashorn ergibt oder falls mal Rapti oder Nico nicht mehr da sein sollten, wie ist dann der Plan?
0: Also jeder Plan, der da gemacht wird, wird mit dem EEP gemacht. Das heißt, es wäre nie eine Einzelentscheidung von Heller brunn was weiter passiert. Ob jetzt äh, zum Beispiel in die Rapti gehen würde, der Nico zum Beispiel nochmal in eine Zuchtsituation kommt, das hängt ja davon ab, wie genetisch wertvoll er ist, ob wir denken, dass das noch sinnvoll für ihn wäre oder nicht oder ob das besser ist, dass er hier einfach seinen Lebensabend quasi verbringen darf. Das ist immer eine gemeinsame Entscheidung mit dem EP. Langfristig ist für Heller brunn aber es wahrscheinlich nicht der Plan, Panzernashörner zu behalten, sondern eventuell eine andere Art. Aber aber darüber unterhalten, dass Sascha und ich uns natürlich wahnsinnig ungern mischen, wenn wir hier vor den zwei stehen. Weil das sind echt Tiere, die sind einem einfach ganz nah ans Herz gewachsen. Und da machen wir gefühlt die Pläne dann, wenn es irgendwann mal soweit ist.
1: Also dann vielleicht afrikanische Nashörner, aber das reden wir dann, wenn es irgendwie mal Zeit
0: ist. Alles ist endlich, wo wir sehen auch, dass die die ab und zu mal schon schlechtere Tage hat. Das wissen wir alles und das betreuen wir auch ganz eng damit da dran. Auch wenn wir noch so viel gucken, du kannst letztendlich nicht in die Tiere reingucken, weil sie passen nicht durch ein CT, sie passen nicht durch ein MRT durch. Ich würde nicht sehen, ob sie vielleicht irgendwo anders noch einen Tumor hat, der gerade am Wachsen ist, so typische altersbedingte Erkrankungen, die da einfach mit reinspielen können. Wir können ja jeden Tag beurteilen, das Befinden und da sind die Pfleger sowas von nah dran. Besser betreut kann ein Tier da gar nicht sein.
1: Also es ist schon klar, dass ich jetzt nicht so ein riesen MRT- oder Röntgengerät habe oder so. Oder oder Röntgen, ich mache auch mal einen Nashorn, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, wie sowas gehen sollte.
0: Deswegen habe ich CT und MRT gesagt, alles was einen Bogen und einen Tisch hat, fällt bei knapp zwei Tonnen einfach aus. <lacht> da kommt auch die Uniklinik nicht hin. Aber wir haben, weil sie diese Fußprobleme hat, tatsächlich mit den Pflegern vor langer Zeit schon mal gesprochen, ob wir vielleicht äh, sie wach röntgen können. Also wir wollen sie dafür natürlich auch nicht in Narkose legen in dem Alter, wenn es nicht zwingend sein muss. Und da haben die Pfleger ein super, super Training mit ihr gemacht. Macht, dass man wirklich sie hier hier vorgeholt hat und wir konnten echt wach äh, an ihr die Füße röntgen. Und alle vier, also auch diese Berührungen an den Beinen, also man kann alles trainieren, wenn wir uns da absprechen und sagen, für uns Tierärzte wäre das und das wichtig und dann sind die Tierpfleger so nah an dem Tier dran und setzen das dann echt um, dass wir das dann in Schritten machen. Oft ist dann erst die Schürze, also bei manchen Tieren musst du dann die Farbe der Schürze oder dass wir alle so blaue Dinger da dann anhaben und beim nächsten muss dann eben die Berührung, dass da diese Röntgenplatte am Bein dran ist und so.
1: gerade sagen, Sascha, wie hast du du denn für Christine sichergestellt, dass die nicht einen Nashorntritt abbekommt? Also ich schaue gerade mal, uiuiui, den
2: möchte ich nicht abkriegen. Bei einer füttert sie, dann ist sowieso ein bisschen was aus. Unter andere ist er dann den Tierärzten zur Hand gegangen. Und natürlich haben wir immer geschaut, dass man schon ein bisschen Eigenschutz oder Eigensicherheit geht natürlich immer vor. Aber wir können so viel mit denen machen, Also auch der Nico, also wenn man in einem offenen Auge irgendwelche Tropfen rein tut, das schaffen manche bei einer Katze nicht, Hauskatze <lacht> nicht, also... Ich weiß nicht, Christina, ich glaube, da stimmst du mir schon zu. Aber das ist für mich manchmal, wo ich mir selber so sage, boah, ey, da, da muss schon was sein, ja, das, was so zwischen uns allen ist, dass das funktioniert, weil es für mich manchmal nicht greifbar ist. ich also bin nicht gut. sicher,
1: ob ihr bei mir Augentropfen reinmachen dürftet. Also da müsste ja, ich weiß, auch nochmal... Da braucht
0: kein Medical Training machen. Dich, kn dich knebeln wir hier am Boden fest, da kriegst du Augentropfen, lieber okay, mich. Okay. wir sind okay. Tierärzte und Tierpfleger, <lacht> da muss es denen gut gehen. Nein, aber du bist so unterm Nashorn drunter, da sind zwei Tonnen über dir drüber. Du merkst, dass sie sich anspannt. Du hörst, dass die Kollegen mit ihr sprechen und sagen, habt ihr, ist alles gut. Und dann entspannt sie sich wieder, weil diese Tiere so ein unendliches Vertrauen zu den Pflegern haben. Oder eben auch manchmal nicht. Ich meine, die Nashörner entscheiden auch, mit wem sie nicht zusammen also Kollegen, die hier arbeiten wollten, haben nicht hier gearbeitet, weil die, die Nashörner ihre Kooperation eingestellt haben. Also das muss man sich schon lang erarbeiten, dass das so funktioniert. Und für uns funktioniert es nur, weil der Draht von den Pflegern so mit da dran ist. Wenn das nicht gäbe, dann hätten wir viele Zugriffsmöglichkeiten für die Tiere einfach nicht.
1: Ja, und weil die Nashörner eben so besonders sind hier im Tierpark Hellerbrunn, dass sie noch im Kontakt mit den Tierpflegern sind, darf ich jetzt tatsächlich mit Christine und mit Sascha hier auch noch ein bisschen weiter Richtung Gitter und darf mal ganz nah ran an Nico, der jetzt wirklich einen halben Meter vor mir steht. Und jetzt werden wir wirklich so ein bisschen ein Ast mit blättern auch mal an Nico verfüttern. Toi, 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 mich. <lacht> <lacht> ähm... Ihr habt gesagt, manche mag er nicht. Nee, nee.
2: <lacht> Aber du kannst ruhig mal anlangen jetzt halt hier. Schau mal auf der Seite, dann merkst du mal, dass die Haut gar nicht so dick ist, wie man meint. Das okay. Die ganz weich. Ja, also hier kannst du mal die Lippe an. Fühlt klein. sich so ein bisschen wie Leder an.
1: Würde ich fast sagen.
0: Ja, jetzt. Also keine nicht Vergleiche, die wir nicht hören wollen. Warum?
1: an, nicht
2: ja. ja, aber so ein bisschen, oder? Ich habe Hornhaut, würde ich sagen. Hornhaut, ja. ja. <lacht> man hat, es ist halt immer unterschiedlich. Überall, wenn man zum Beispiel die Innenseiten von die Beine oder am Bauch oder Innenseiten um, dass die Haut ganz dünn. Ah,
0: da hier hinterm Ohr mal kraulen, sagt man, oh,
2: ganz weich.
0: Die einzige Stelle, wo wir eigentlich ein Panzernashorn spritzen können. Weil bei den, anderen den Ohren? Stellen, genau, weil bei den anderen Stellen geht die Nadel gar nicht durch. Die steckt einfach in diesem Panzer da drinnen. Wenn man fies ist, wird die Nase auch noch gehen. Das hat ein Kollege mal gesagt. Das oh. habe ich einmal beim Impfen probiert. Und dann habe ich mich so geschämt da dafür, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr. Aber hinterm Ohr, jetzt muss man mal da versuchen hinzukommen. Wenn das Panzernashorn vor dir steht, und sagt ich möchte das aber bitte nicht. Oh,
1: okay. Aber da ist die weichste Stelle. Aber Wahnsinn. Ich war natürlich wirklich noch nie so nah an einem Nashorn und habe streicheln dürfen. da. Habe ich jetzt stellvertretend für alle Besucherinnen und Besucher mal gemacht. Fütter auch noch mal mit einem Blätterast. Wow, die Eckzähne sind natürlich wirklich eher wie meine Faust groß. Und jetzt, das ist das Schmatzen eines Nasroth.
0: Sascha, wir haben was geschafft. Der Mieser, dem fehlen die Worte.
1: <lacht> ja, ja, ja also das wirklich, das stimmt natürlich wirklich. Also sie sind jetzt so direkt, wenn man davor steht, natürlich auch noch mal... Gewaltiger, muss man echt sagen.
2: Unglaublich. Wenn man das mal live gesehen hat, das kann man sich nicht vorstellen. Also wir hatten mal... Die Steine hier, da wiegen manche 5 Tonnen, die hat er, wo sie nicht verdübelt waren, runtergeschmissen. Der war mit der Nase zahm, der hat die Nase da in der Anlage mal aufgestellt beim, beim Deckakt. Also das hat sie von hinten zwischen den Füßen, das stand so im Gehege. Also wenn man das mal sieht, was für eine Power die haben, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht wirklich miterlebt, dass sowas überhaupt, ja, ein Lebewesen so eine viel Kraft entwickeln kann.
1: So, und jetzt macht sich Nico wieder auf in die Anlage und ihr habt auf jeden Fall jede Menge erfahren über Nico und über Rapti. Ja, vielen, vielen Dank dir, Christine und natürlich auch Sascha.
2: Ja, ich hoffe, du nimmst was mit und den Leuten hat es auch gefallen. Und ihr kommt jetzt ein bisschen mit anderen Augen zu uns im Tierpark und beobachtet die Nasen ein bisschen.
0: Und ihr merkt, was wir für einen privilegierten Job haben und dass wir das jeden Tag genießen, mit solchen tollen Tieren arbeiten zu dürfen.
1: Und ihr sorgt einfach weiterhin dafür, dass es Nico und Rapti hier im Tierpark so gut geht, das war's für heute mit Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Am Mikrofon verabschiedet sich Mir Trautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir Santier,
1: der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.